0: Klaus bastelt ja. noch ein wenig an der Technik. Ein äh, Mikrositz wackelt und wackelt Luft. Hat. Ah. <lacht> Ehe wir in die neue Folge einsteigen, Klaus, müssen wir wieder mal, was heißt, also wir müssen, wir dürfen wieder mal einen äh, Leser glücklicher machen, noch glücklicher oh, machen. Ein Leser glücklicher machen, jetzt ja, bin ich gespannt. Also der hat ein
1: Leser, sieben ein
0: verschiedene Grills und Pizza-Öfen. Sieben verschiedene? Sieben verschiedene. Er hat
1: auch den Bastard L. Dann hat der, dann hat der, dann hat der eine, eine, eine Kochschule. <lacht> der heißt wahrscheinlich
0: Klaus B. E ja. Nee, Namen lassen wir weg, egal. Ja. Also der fragt sich jetzt, ob er diese Planscher sich für den Bastard auch anschaffen soll. Ja, gibt es. Ja. Und jetzt zur Frage. Okay, Ist du. es nicht schlecht für die Keramik, wenn Fett von der Planscher auf die Keramik tropft? Es wird sicherlich Flecken geben, wenn ich mich nicht stören und den Grill... Dem Grillergebnis nicht schaden. Ich habe Bedenken, dass sich der Keramik vollsaugt, eventuell ranzig riecht. Klar kann, den, kann man den Garraum auf 350 Grad erhitzen, dann verbrennt jedoch alles rückstandslos, Fragezeichen.
1: Ja, Ja. er hat sich die Frage <lacht> selbst beantwortet. Achso, und die Flecken, also, gibt es Flecken? Ja, also optisch wird es ja so, dass die Keramik äh, durch den Ruß und äh, durch, das, durch äh, den, äh, das, was verbrennt, natürlich auch dunkel wird, das ist ja klar. Ähm, und ähm, Aber er braucht sich äh, Du brauchst jetzt da keine Sorgen machen Dass da eine Einwirkung auf die Keramik hat Er hat es ja im Prinzip eigentlich schon selber gelöst Indem er natürlich gesagt hat Klar, aufheizen Das heißt, das Fett, was dann in den Poren der Keramik sitzt Würde dann beim nächsten aufheizen ja. Ist das weg Das bleibt also, nicht drin da lachen Nein. wir einmal drüber Und er selber könnte auch drüber lachen Er hat es schon eigentlich logisch äh, erklärt Das zeigt mir eigentlich, dass er ja, sehr nah am Grillen ist. Ja,
0: ja ich meine, andererseits, wenn er sieben Grills bei sich auf der Terrasse stehen hat, hätte ich fast gesagt, das dann ja. könnte man fast davon ausgehen, dass er das häufiger macht. Ja, ja. würde ich auch so sagen. Wir haben daneben viele ähm, positive Antworten, Feedback, wie auch immer, bekommen zu diesem Thema Steakgrillen für Dummies. Mhm. Wobei ja du, der Du erfüllst den vorderen Teil der, des Titels, ich den hinteren Teil. Warum lachst du? Nein, nein, du Und ich habe einfach gedacht, wir, folgen, wir führen diese Folge jetzt mal fort. Also wir machen jetzt mal das mit den Dummies. Ich mache gerne den Dummi, da habe ich gar kein Problem. Und deshalb machen wir heute mal ähm, Geflügelgrillen für Dummies. Oh ja. Und gucken so da mal, ein ganz was ein Tolles wir... Thema. Ja, davon gehe ich wohl aus. Ja. Okay, also wir fangen ganz äh, schlicht an. Das Hähnchen nehmen wir mal ähm, hinten raus, sondern wir beleuchten erst einmal, was wir überhaupt alles für ähm, Geflügel auf den ja. Grill legen können. Mhm. Jetzt, ähm, wenn ich in normalen Supermarkt einkaufen gehe, dann habe ich häufiger auch mal, dass ich irgendwie Pute oder sowas sehe. Mhm. Auf dem Grill habe ich die noch nie gesehen, oder? Grillst du Pute?
1: Also ähm, viele, die mich kennen, wissen, ähm, dass es ganz wenige Tierarten gibt, die ich nicht grille. Biber. Pute. <lacht> so scheiße. Okay, wir machen eine neue Folge. Wir ja. <lacht> Nein, also grundsätzlich muss man sagen: äh, Pute ist ähm, vom, von der Struktur des Fleisches, also aus der Ernährungssicht natürlich absolut top, weil ganz sagen, weiß äh, und genau, ja. weiß, wenig Kohlenhydrate, Nager, ja. viel Inhaltsstoffe, gesunde Fette, ne, alles super. Äh, Grilltechnisch oder kochtechnisch. Ähm, ist es sehr, sehr schwer, eine Pute oder ein, ein Teilstück einer Pute, Putensteak, Putenkeule und sowas. Also die großen Teilstücke schon eher, aber jetzt so die klassischen Putenbrust oder Putenschnitzel, aus der Brust werden die geschnitten. Ähm, ganz schwierig äh, von der Zubereitung her, weil das Protein, also das Eiweiß der Pute, sehr, sehr äh, zart beseitet ist. Das heißt, dieser, dieser Punkt, dass das Eiweiß anfängt zu stocken, mhm. Der ist sehr niedrig. Da reden wir so von 60 Grad ungefähr, okay. ja, wo das dann anfängt. Das heißt, der zweite Punkt kommt, wenn das Eiweiß dann stockt und die Pute hat sehr wenig Flüssigkeit. Von sich aus schon. Ja. Ja. Und das beides dann zusammen, also Hitze und dann nochmal das gestockte Eiweiß, führt natürlich sehr schnell dazu, dass die Pute Breit hart. sehr trocken wird. Ja. Das Problem ist, was ich mal ausprobiert habe, ich esse ja eh gerne grundsätzlich ein bisschen mehr rosa. Generell, auch oh, bei Schwein, Geflügel. Das hast du mir noch nie erzählt, Herr Klaus. Ja, generell. So. Und das ist aber auch bei der Pute sehr schwierig, weil die Pute von der Struktur her sehr hartes Fleisch ist, weil sie natürlich weniger Feuchtigkeit hat. Mhm. Ist aber, wie gesagt, ernährungsphysiologisch eins der gesündesten Stücke Fleisch, neben dem Strauß. Der hat auch ganz viel Cholesterin, ganz wenig Cholesterin. Einen Strauß kriegen wir nicht in den Keramikgrill. Ganz nicht, aber zählt ja auch zu Federvieh, ja. bzw. auch Geflügel. Ja, und ist ernährungsphysiologisch ja. absolut top. Das hat ja. unter 0,02% Cholesterin. Also das ist schon top. Das Problem ist halt nur bei der Pute, dass die halt, wenn die jetzt einzeln gemacht wird, also Teilstücke, also Schnitzel oder Scheiben oder Gulasch, mhm. das ist sehr, sehr schwer, da einen ein Garpunkt zu bekommen, der wirklich ja, das Zarte so ein bisschen rausholt. Ja, man sieht es auch fast nie, ne? Also ja. Pute
0: und Grill hat irgendwie, weil sonst so, wenn man jetzt, keine Ahnung, du damit kochst und brätst und für einen Salat oder sowas, ist Pute ja, selbst im Restaurant habe ich das Gefühl, kriegst du häufiger, als das äh, Hähnchenfleisch
1: oder sowas kriegst. Das hat mit den Kosten zu tun. Die Pute ist, ist kostentechnisch äh, günstiger, wie jetzt Hähnchen, mhm. nennen wir mal Huhn, ähm, das ist für mich, glaube ich, der einzige Grund, warum Ach es dann so. auf Putensalat, äh, Putenstreifen auf Salat ja, genau, oder ja, genau. in Tex-Mex und so. Ähm, was ich eher bei Pute empfehlen würde, wäre, wäre dann so größere Stücke, also Keule oder die ganze Brust. Es gibt ja so, ähm, das auch, äh, ja so zwei Brüste, damit der Haut noch dran ist. Ähm, und dann würde ich auch die Knochen dran lassen. Mhm. Ne, also dran lassen und würde da ähm, wirklich mit, mit mäßiger Hitze erstmal dran gehen, dass es langsam garen kann, so maximal 120 Grad, vielleicht mal ein bisschen einpinseln mit, mit irgendeinem so Mop, ne, eine Soße, irgendwas. zum Mop. So ein Mop, mhm. ja. äh, viele, ja. die es nicht wissen, ist eine Flüssigkeit mit Säure
0: und Zucker. Ich dachte, Mop wäre das Gerät, mit dem man das Ganze einpinselt. Äh,
1: genau, aber, aber eine Mop-Flüssigkeit, zum Einmoppen, ja, zum einen reiben während mhm. des Garens. Das nimmt zum Beispiel auch ähm, der Asado-Griller überm offenen Feuer. Die haben immer eine Flasche, wo die Kräuter Essig, Wein, Zucker und so drin haben. Und dann besprühen die äh, im Prinzip immer das Fleisch. Und das über, nennt sich Mob. Das nennt sich Mob. Und der Mob schützt im Prinzip dadurch, dass der hat ja die Säure. Mhm. Und die Säure lässt außen das Eiweiß stocken und verhindert, dass zu stark und zu viel Wärme ins Fleisch kommt. Okay. macht das im Prinzip zu, so dass die Flüssigkeit, die drin ist, nicht mehr raus kann. Mhm. Und der Zucker bringt natürlich seinesgleichen und Geschmackkräuter oder sonstige Sachen. Die sind dann im Prinzip dafür da, um nochmal so außen so ein bisschen Geschmack dran zu kriegen. Du wirst nichts durch die Haut kriegen, weil es ja ein Fettgewebe, da geht nichts durch. Ja. Bei Geflügel, das heißt, du müsstest wenn immer auch von unten würzen. Also ja. entweder unter der Haut oder halt das Fleisch. Meine Empfehlung bei Pute geht hin, ähm, Teilstücke zu nehmen. Mhm. die langsam zu garen und sie dann rauszuholen. Wenn sie die Kerntemperatur so ungefähr von 69, 68, 70 Grad, würde ich rausholen, würde sie unabgedeckt schön liegen lassen, würde dann den Grill aufheizen. Und dann nochmal richtig. Und dann nochmal die Haut noch mal zum Schluss so ein bisschen schön krusseln. Ein bisschen Butter drüber. Grussel. okay. Ja. Sie, Aber ein so eine ganze
0: Pute ähm nicht auf dem Grill, oder?
1: Doch, kann man machen. Der Amerikaner macht ja eine klassische äh, bei Geflügel, gerade bei Pute und Truthahn ähm, äh, oder bei, bei, bei Schwarzfeder, äh, äh, also Wildgeflügel, äh, ja. ähm, eine Breine, also eine Brine, ja, eine Brein, und die besteht aus Salz und Wasser. Also 10 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser, ungefähr, kann man natürlich auch variieren, mhm. inklusive, was ich, Wacholder, Knoblauch, was du haben willst, und da legt man im Prinzip so zwölf Stunden, maximal 24 Stunden länger braucht man nicht, weil da zieht nicht mehr ein. Irgendwann ist das Einziehen rum, ja? das Marinieren ich quasi. Dann legt man das im Prinzip in diese, in, diese, in diese Brine ein. Und die hat folgende Wirkung, dass das Salz natürlich am Anfang, wenn du das in die Brine legst, ist der Druck von außen ja höher wie innen. Das heißt, das zieht alles ein. Irgendwann gleicht sich dieser Druck aus und dann geht das wieder raus. aus Moselwirk. das heißt, dann ist das Produkt gesättigt. So, und jetzt gast du die, ich würde auch so 120, maximal 140 Grad machen, und jetzt hält nämlich das Salz im Inneren die Flüssigkeit fest, weil die stockt. Salz zieht, das heißt Salz bindet und stockt. Und das ist nachher dann der Garant dafür, dass, dass, dass du ein großes Stück Pute, wie jetzt eine ganze Pute oder eine ganze Pute, Brust oder eine Keule, ja, anschneiden kannst, auch nach so einer langen Zeit im Grill, weil die braucht ja ein paar Stündchen, ja. ist das sehr saftig und sehr aromatisch. Mhm. Dr.
0: Riannatt-Breinig ähm, hat uns jetzt auf die, <lacht> <lacht> die, die Putenwissenschaft ähm, gebracht. Okay, ja. aber wir können, also ich glaube, wir ähm, die wenigsten werden, glaube ich, auf die Idee kommen, eine Pute zu grillen. Ich habe mich nur gefragt, warum es eigentlich so ist, weil man ja eigentlich, wie gesagt, also das kommt einem ja häufiger vor oder, oder unter, genau. aber eben nicht auf dem Grill. Zurück ja. zum Strauß oder mal ja. hin zum Strauß vielleicht erstmal. Da kauft man ja, was kauft man denn? Straußensteaks oder was Genau, kauft man? also
1: mittlerweile gibt es im Prinzip. Ähm, schon recht viele Anbieter von Strauß. Wir haben auch in, in Deutschland bei Münster eine Straußenfarm, ja, die, genau, auch? die auch züchtet. Ja. Ähm, vom Strauß isst man im Prinzip, ich würde es jetzt mal so als Hüfte bezeichnen, Teilstück, das ist eine relativ große Kugel. Ja. Ja, und da schneidet man dann äh, auch Steaks runter. Mhm. Ja, oder auch, die sind dunkel. Ja, die äh, sind sehr Farbe. dunkel. Nicht, also, also kommt auch so ein bisschen vom Geschmack so mehr dem Wild zu. Ja, so ein bisschen so süßlich. Auch aus, ne? Ja. Ne? Also ist so eine Mischung, finde ich, aus Rind und Wild. Mhm. Hat für mich jetzt mit Geflügel, die Struktur ist auch eher Rind, mhm. ja, aber geschmacklich mehr so ein bisschen in die süßliche Richtung und natürlich, wie ich eben schon sagte, ernährungsphysiologisch ein ganz, ganz gesundes Fleisch. Hatte man einen ganz, ganz großen Auftritt damals, wo BSE war. Also da hat man gesagt, komm das
0: eine und können wir nicht mehr, jetzt nehmen wir genau, uns mal.
1: Da hatte der Strauß wirklich, weil der halt, da hat man natürlich äh, alles gesucht, was nur annähernd so war wie Rind. Ja, ja. ja, Bison kam da sehr groß. Und der Strauß ist ja ganz nah am Rind, ne? Ja, der läuft also direkt <lacht> ja, daneben.
0: Auch, genau, genau. Der <lacht> läuft ja genauso wie Rind, also hm, beides Paarhufer. Aber passt. auch
1: da, das, das kannst du von der Struktur und von den Inhalten schon im Prinzip so behandeln wie Rind. Die hat auch ein sehr starkes äh, Protein, hat, hat aber deutlich mehr Flüssigkeit, weil der, der Strauß du trinkt auch ja immens viel am Tag. Über, ich meine, über 50, 60 Liter muss der haben. Herr Strauß. Ja, der trinkt enorm viel. Ja. Oder was. Ja, ja, der der 50, braucht 60 Liter. Ja, ja, der braucht enorm viel Wasser. Ja.
0: Und das drückt er sich alles in seine Hüfte weg, dass er ja, da auch. Weiß ich nicht. Er braucht
1: natürlich dementsprechend Bewegung. Aber ähm, ich weiß, ich war mal in Farm besucht, dass die wirklich riesige äh, Tanks da haben, die die wirklich täglich befüllen.
0: Damit die ordentlich was zu. Genau, weil die halt Und wirklich. Hand viel aufs Herz. Brauchen. Hast du auch mal so ein Ei in eine Pfanne geschlagen? So nein. Einen, nein? Nein. Warum denn nicht? Hat mich nie nein. angemacht. Ich dachte, da hättest so ein dickes Ding jetzt, ich mach nee, mir, mir mal ein Spiegelei. Ja, aber hat mich jetzt so nie. Nee. Und dieses ähm, Fleisch vom Strauß grille ich dann wie einen Rindersteak. Also auch das tsch, würde ich empfehlen. Das, genau.
1: das, das kannst du entweder äh, rückwärts oder vorwärts grillen. Also entweder direkte Hitze und dann indirekt oder indirekt und dann direkt. Das würde ich fast, da kannst du so wie ein normalen Steak behandeln. Und würzen? Einfach nur Salz und gut ich ist es? Wird auch ein bisschen Salz. Wer mag, ein bisschen Pfeffer oder halt zum Schluss nochmal eine Soße oder irgendwie sowas. Ähm, der Gar-Punkt ist ein bisschen unterschiedlich zum Rind. Also ich würde hier nicht diese 54, 55 als Medium nehmen, ich würde hier etwas drunter bleiben. Ach so, also 52, okay. 53. Ja, der ja. ist ein bisschen, weil er hat ein bisschen mehr Flüssigkeit. Und ist das innen drin dann auch noch also rosa? rosa. rosa genau, rosa ist es. das ist ähnlich, ich sage, ich, sag, ich würde es fast, also ich würde nicht sagen, das dass... Das ist ein Rind. Ja, nee, also von der Struktur her. Ich, wenn du jetzt Bison und Strauß nebeneinander legen würdest, wird es schwerer, den Strauß rauszuschmecken, als bei Rind. Okay. Ja, gut. Dafür dann musst du aber das. auch Bison kennen, ne, um ja. diesen
0: Vergleich zu haben. Das habe ich immer mal gehabt, aber wir reden ja heute über Geflügel. Genau, Klaus. also Strauß kommen Ich ja jetzt nicht mit, also der Bison ist quasi Nein, ein Geflügel. Ja. Also, der <lacht> rennt ja auch neben dem Strauß. Der, auch, genau. ne? der will auch fliegen. <lacht> okay, ehe wir bei der, beim, dann doch beim Hähnchen landen, auf zur Ente. Ähm, immer noch so ein bisschen umgeben von dem Delikatesse, was Besonderes, ähm, was besonders teures? Ist es auch was besonders schwer zu grillen
1: ist? Also bei der Ente ähm, merke ich in vielen Kursen, ähm, dass die Ente immer unter, also die, wie soll ich sagen, ähm, als zu einfach betrachtet wird. Mhm. Weil es ist eine Entenbost, ist ja kein Thema. Die grill ich und dann. Das das weiß
0: ich raus. gar nicht. Ich hätte es eher anders gemacht. Also, oh, Ente ist ja doch vom äh, Kilopreis doch ganz so anders, als wenn ich jetzt irgendwie ein Hähnchenbrust oder sowas ja, Fall. Das, also das und dann, auf jeden dann Fall. hat man ja schon, also du jetzt nicht, aber der, der Leier hat ja schon zittrigere Hände, äh, weil er so denkt, boah, jetzt habe ich, versenke ich hier aber doch ein paar mehr Euros ja. äh, mit der Ente. Und es wirkt auch, also wenn ich jetzt jemand einlässt und sagst, bei mir gibt es heute. Ähm, ja, Gummiadler, dann sagt jeder, ja, okay, Hähnchen. Aber wenn du sagst, ich lade ein zur Ente, dann
1: guckt man schon in seinem Schrank, ja. was man so mit Schlips und Kragen hat. Also ich hatte bei meinem letzten Kurs auch Ente und ja. war überrascht. und Es waren sehr, also die Leute, die grillen alle schon mhm. sehr lange. Und also die können was. Sehr gut, ja. Sagen wir so, ja. Und ich war überrascht, weil ich denen gezeigt habe, aus meiner Sicht ist die Ente ein, 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 ein sehr sensibles Produkt. Mhm. Das fängt damit an, dass ich erstmal die Fetthaut oben zuschneiden muss. Weil oft siehst du Echt? das Problem, wenn du das auf der Fettseite brettst, dann drehen die und dann haben die so einen kreisförmigen mhm. Kruste. Ja. Alles, was über dem Kreis ist, liegt nämlich neben der Entenbrust. Und das wird nicht kross, mhm. weil wir frittieren ja nicht. Nee. So. Der erste Punkt, den ich empfehlen würde, ist bei der Entenbrust, die Entenbrust mit der Hautseite aufs Brett zu legen und mit dem Messer einfach mal ringsrum ein bisschen die Haut abschneiden.
0: Wie ich dich kenne, hast du da bestimmt ein spezielles Messer dafür. greifst ein
1: Entenfettschneidetrennmesser? Nein Gott, ein scharfes Messer. Das habe ich entwickelt ja, genau. und das gibt es übrigens nur in der limitierten Auflagen. nur bei mit einem mir Co in meinem. Genau. Nein, nur, ja. Also ganz normales äh, Fleischmesser, Kochmesser und dann schneidest du im Prinzip einmal die Haut, oh. die, die drückst du platt auf dem ja. Brett, ziehst das Filet. Bisschen an und schneide es einfach mal mit dem Messer ringsrum so einen ja. Zentimeter ab. Der Irgend Vorteil. kriegt Michael. Nee, das machst du in die, in die Pfanne oder auf die Plansche. Ich ah. würde Ente auf dem Grill immer in der Pfanne oder Plansche empfehlen. Nee, dem Wurst. Okay, nee, ja. Das Weil kannst du nachher machen, okay. brauchst du eigentlich nicht. Nee, wegen dem Fett. Das brennt runter, hast du Fettbrand. Okay. Mhm. Dann hast du Ruß, dann, dann, das schmeckt nicht. So man will das nicht. Das heißt, man kann die Haut einritzen, muss man aber nicht. Mhm. Äh, viel wichtiger ist, wie gesagt, erstmal das Fett fortbereiten Weil Dieses
0: Einritzen, ganz kurz, das kennt man ja so aus dem ähm, Restaurant, dass die da so ein schönes äh, Muster reinritzen ja. und sowas Das sieht schön aus, ja.
1: ähm, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass so das ist. da mehr Fett also oder, man so denkt irgendwie,
0: oder Man denkt irgendwie, dass das Krosse dann weiter tiefer rein äh, nee, 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 nein, nee, nee, du, du kriegst also mehr Quatsch. Hitze ans Produkt, ob ja. du das
1: haben willst ist eine andere Frage ähm, Fett Haut ist Fett, Fett Haut hat Poren mhm. Und da kommt das Fett raus also läuft Deshalb kann ich das. Läuft. Genau. Ja. Ich kann das einritzen, das ist nicht falsch, kurz Willen. Was ich damit sagen will, ist nur, das Fett würde ich dann erstmal auf der Planscha ein bisschen auspacken. Also das abgeschnitten. Das, Abgeschnittene, Abgeschnittene, das, Abgeschnittene, das, das andere genau. liegt noch daneben jetzt genau. gerade. Ja. Dass das, 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 das die Planscha schon mal schön mit dem Fett gesättigt ist. So.
0: Jetzt tropft, tropft unserem Kollegen das genau. in seine Keramik. Genau. Aber wir wissen ja. Ist doch kein super. Problem. Ja. So.
1: Dann würde ich bei mäßiger Hitze hm. nur die Hautseite angaren. Die muss nicht kross werden, die darf ein bisschen braun werden, aber nicht kross, mhm. nur Angaben. Mäßige Hitze ist bei dir? Ungefähr 180. Das ist mäßige Hitze? Ja, okay. ungefähr hm? 160, 180. So, okay. Und dann ja. nur auf der Hautseite, dass das Fett rauskommt. Mhm. Hintergrund ist der, dass wir mit der mäßigen Hitze das Fett dünner schmelzen von der Ente. Weil oft sehe ich das so, die haben eine Mega Kruste. Genau. Dann schneiden die an, dann siehst du erstmal einen halben Zentimeter weiß. Mhm. Das ist das Fett. Und dann kommt die Ente. Das, das ist Brust. Ja. So. Das ist ein Zeichen dafür, dass der zu hoch zu schnell angegrillt hat. Mhm. Weil nach zehn Sekunden dreht der. Weil das so, ist kross. Ja, und dann, ja, so. ist, aber so dann ist das Fett da genau, ja. drunter, ist aber noch nicht geschmolzen. Das heißt, bei der Ente macht es ja Sinn, schon eine krosse Haut zu haben. Natürlich mhm. auch mit Fett, keine Frage. Aber ähm, ja, weniger Fett zu haben. So, und dann empfehle ich, das auszulassen, mehr oder weniger. Also bei mäßiger Hitze. Und dann zu drehen, das unten Fasern sich schließen und dann muss die erstmal in die indirekte Hitze. Das heißt, der erste Schritt ist die Haut auslassen, der zweite Schritt ist das Fleisch garen, ja. dann der dritte Schritt Weckt indirekt weg. garen, ja. dann der vierte Schritt ist rausholen, mhm. 20 weg. Minuten liegen lassen. Ich weiß. Wir haben ja. alle da gestanden im Kurse, bist du bescheuert? Es gibt kann. doch mal Messer. Mal wir, schon mal. Ich genau. sag, wir gehen jetzt rein, bereiten jetzt schöne Salatteller vor, so. Man muss wissen, dass das, das, das weiß jeder, wenn du eine Entenbrust gast, dann wird die rund. Die ja, bläht sich genau, auf. Ja. So. Das ist das Zeichen raus. Aus also dem einfachen Grund, die, ja, weil die Wärme, die Flüssigkeit sich ausdehnt und wenn die jetzt permanent in diesem Zustand weiter Hitze bekommt, kriegst du die nicht mehr raus. Okay. Das heißt, der Garpunkt wird dann irgendwann drüber. Mhm. Damit du aber safe zu deinem Garpunkt kommst, ist der vierte Schritt rauslegen, Ruhe. ruhen lassen, fast kalt werden lassen? Mhm. Die wird nicht kalt, weil es so viel Flüssigkeit drin. Schön wird die auch nicht. Schön ja. her. Mhm, doch, gleich. <lacht> dann ja. kannst du in aller Ruhe deinen Teller vorbereiten, dein Reis, dein Gemüse, was auch immer. Und dann kommt der letzte Schritt, der fünfte Schritt. Die Plansche ist jetzt auf volle Pulle. Mhm. Und jetzt legst du die Hautseite in dem Fett und lässt die richtig kross werden. Dann drehst du rum, unten, ganz kurz richtig kross. Rausholen und jetzt kannst du, weil sie ja vorher schon so lange geruht hat, die Flüssigkeit beruhigt hat, und dann sieht man auch optisch, dass die Ente Kann ich so ein bisschen zurück. So, kannst du, äh, richtig, kannst du direkt anschneiden. Aus. Und das du ist, hast einen ja durch, ja. durchgängigen, ganz gleichmäßige rote Farbe, saftiges Fleisch. Und vor allen Dingen hast du oben eine mega Kruste. Und die waren alle, die haben mich angekurzt, kenne ich vom anderen Stern. Das tun sie ja eh. Da, ja, Aus. aber ich würde damit sagen, dass Ente immer. So, ich würde nicht sagen, äh, belächelt wird, aber ist ja kein Thema, grill ich an, dann lege ich sie weg, ja. aber wenn du dir viele Videos anguckst, ähm, äh, wirst du sehen, dass, dass, dass da schon sehr grauer Hand ist, dass das Fett nicht ganz ausgelassen ist, ne? ich meine, schmecken tut sowas natürlich auch, keine Frage, aber, aber das will man ja nicht. Du kannst, Wenn du das so machst, verspreche ich dir, kannst du die Ente, so, die Ente in den Scheiben schneiden, kannst sie so abbeißen, ohne dass sie zieht. Butter Butterzart, mhm. ja, super vom aromatischen Punkt her, nur gesalzen, schönen Salat dazu mit Orangen, roten Pfeffer. Jetzt schalten
0: ja. gerade 50 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer ab, gehen zum Grill, schmeißen den an und sagen, Schatz, haben wir noch eine Ente in der Truhe? <lacht> Apropos Ente in der Truhe. Ja. Eine ganze Ente ist auch selten auf dem Grill,
1: ne? Ja, ich mag die gerne, ähnlich wie die Gans. Mhm. Ne? Und mache die auch wirklich auf dem Drehspieß nur mit Salz, Pfeffer, Thymian, ein bisschen Zwiebeln rein. Bei der Ente gebe ich ein bisschen Orangenschale mit rein, wegen der so, rein heißt, also, also in also die Ente. Genau. Ja. Ich fülle die immer trocken. Geflügel fülle ich immer trocken. So ja, also ich mache keine, keine Hackfleisch oder sonst irgendwas Nein, rein. Keine Knödel also rein, oder irgendwas. Ich mache nur Zwiebeln rein, damit die die Feuchtigkeit von innen hat, um, um, um schön zu garen, gleichmäßig zu garen. Und bei der Ente lege ich ein bisschen Orangenabrieb mit rein, also Orangenschalen. Ja. Weil so ein bisschen passt für mich ein bisschen zu Ente, das Fruchtige. Und dann lasse ich die schön bei 180 Grad, zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden drehen. Ja, apropos Drehen, wenn wir bei
0: Geflügel sind, sind wir immer beim Drehspieß. Mhm. Ich habe das Gefühl, 80 Prozent der Leute, die sich einen Grill kaufen, kaufen den mit Drehspieß. Also, mhm. Und von denen nutzen 8 Prozent den Drehspieß irgendwann mal.
1: Ich weiß auch nicht, warum der so Aber es wenig genutzt wird.
0: So, ja. also, ich ich der, kann dir sagen, woran das liegt. Ich glaube, als Dummi, ähm, erstmal hat man Angst davor, wie ähm, kriege ich jetzt den Gockel auf den Spieß dann, dann habe ich ja diese martialisch wirkenden Zacken, wie kriege ich ja. die da dran, zerstöre ich da jetzt irgendwie Haut damit oder so, mhm. dann ist es ja noch so, dass er noch zugebunden werden muss, das musst du auch erstmal können und dann ah, hast okay. du, also das glaube ich sind so handwerkliche ähm, glaube ich, Hindernisse, die einem da,
1: ist Quatsch, ist easy? Nein, Quatsch nicht, das macht Sinn, dass man sich damit beschäftigt, aber ähm, der Unterschied jetzt zu so einem Hähnchen auf dem Drehspieß und ein Hähnchen, was wir ganz klassisch kennen, das Bier schicken. Ne? Ja. Büchse auf, rein, so. Da müssen wir erstmal bei dem Bier -Schicken, müssen wir mal den, den, den Mythos lösen, dass das nach Bier schmeckt. Nein. Weil <lacht> Nein. Feuchtigkeit, also Dampf, ja, schmeckt nicht. die positiven Eigenschaften, Geschmack zu binden, ihn nicht zu übertragen. Mhm. Das heißt, du kannst aber Wasser reinmachen, das wird genauso gut. Ich kann natürlich jedem verstehen, was machst du heute? Ich mache ein Wasserhähnchen. Ja, kommt ja, keiner. Ein Fanta-Hähnchen. Fanta das ist für die Kinder super. Fanta-Hähnchen, für die Frau machst du ein schönes Prosecco-Hähnchen, ne? machst du ja. eine Prosecco-Büchse, ne? ja. für, für dich Jack machst du Jack Daniels Gibt's Whisky. Dose? Ja. Also das ist alles okay, aber der Unterschied von der Technik her, vom klassischen Bierbüchsen oder von diesen Haltern, ne, wo ja, Flüssigkeit genau. reinkommt, ja. oder Drehspieß ist, dass das auch zwei völlig unterschiedliche Endprodukte sind. Ja. Das heißt, wenn wir das Hähnchen mit der Flüssigkeit nehmen, also Bierbüchse oder was auch immer, dann gart das Hähnchen von innen mit dem Dampf. Mhm. Ne? Von der Flüssigkeit, die verdampft ja, die kriegt ja Wärme und dann ja. geht die Dampf. Geht ich der frage Dampf mich nach immer, innen. ob
0: die auch die, ähm, also wenn man jetzt eine Dose drunter stellt, dann fackelt man ja auch den Lack ab, der auf der Dose drauf ja, ist.
1: Ja, Ich würde eine andere Methode nehmen. Heute, früher hat man Büchse genommen, haben auch alle überlebt, aber muss, ja. man, muss man sagen, wie das macht egal, auf jeden Fall die Flüssigkeit muss kommt ja. ins Hähnchen, dehnt mhm. sich aus und gart dann natürlich gleichmäßig von innen. Mhm. von innen. Von außen hast du dann natürlich die Hitze, die das von außen aber langsamer gart. Das heißt, eigentlich gart es von innen Nach außen. etwas schneller wie von außen. Und bei dem Bierhähnchen hast du das, dass du ein sehr zartes, Fleisch hast.
0: Ja, das ist das, was man sich zumindest ja. einbildet. Dass man sagt, ist guck mal, so, du diesen das, Dampf und diese Feuchtigkeit, das, das ist, ist das so, innen drin schön weich.
1: Nachteil, und. dass die Haut nie kross werden Nein. kann, weil dein Fleisch zart ist. Weil bei Hähnchen ist es folgendermaßen, bei Geflügel. Du hast eine Haut, die ist quasi luftdurchlässig. Das ist zwar äh, Poren, aber das Fett. So.
0: Also luftdurchlässig oder nicht luftdurchlässig? Nee, nicht durchlässig. Luft. Ja. So. Okay.
1: Hm. So. Der Asiate zum Beispiel bei der Pekingente, bevor die aufgegangen wird, Schießt er die in Luft rein, dass die Haut sich einmal komplett dehnt? Hm. Und während, dann macht er die zu und dann übergießt er das mit heißem Fett, um die Poren ne, der Ach. Dings zu schließen. Okay. Ne, so. Dann ähm, ist es so, dass wenn du ein Hähnchen hast, was ein saftiges Fleisch hat, kann hm. dann die darüber liegende Haut nicht kross sein, weil das saftige Fleisch ja Feuchtigkeit an die Haut von unten abgibt. Also beides geht nicht. Beides geht nicht. Wir kennen das vom Hähnchenwagen, ja. aber da ist es in der Regel so, dass das Hähnchen eine sehr krosse Haut hat, ja. weil das Fleisch darunter sehr, sehr kompakt ist. <lacht> ja, kurz ja. So, ja, das ist das heißt, also,
0: beim Hähnchenwagen, das ist sowas, das macht man nur, wenn man. Also das Gemeine ist ja, läufst du an so einem Hähnchenwagen mit Hunger vorbei, an, ja, ist, bist hast du verloren. einfach gefangen. Das ja, ist hast so, ne? Also dieses ja. Gewürz, was die da auch drauf nageln, das ist sowas eine Mischung aus Hähnchen und Pommesgewürz, habe ja. ich fast gesagt. So, da ist ja. einfach. Das spricht so viele ähm, äh, Teile im Hirn an, dass ja. man da eigentlich nicht dran vorbeigehen möchtest kann. möchtest
1: du eigentlich direkt essen? Weil wenn du dir die Tüte packst, dann hast du zweimal ins Klo gegriffen. Weil Matschige Haut und trockenes Fleisch. <lacht> also, du
0: wirst es am Stand eigentlich noch essen. Ja, am Stand wäre super.
1: Also ich will nur damit sagen, dass dieses Hähnchen natürlich von der Struktur her ein ganz anderes Produkt ist. Viel zarter das Fleisch, viel saftiger, viel aromatischer von den Gewürzen her. Mhm. Ja, weil du von innen halt sehr viel würzen kannst und auch durch die Flüssigkeit, durch den Dampf viel an das Produkt kommt.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Außen etwas kostet, man könnte es dann anschließen, nachdem man es geruht hat. Auch Hähnchen müssen 20 Minuten ruhen, bevor man sie anschneidet. Auch ein das ja. Ja, ist äh, bei vielen nicht so auf dem Schirm, weil da nee, läuft nicht. wirklich alles raus.
0: Ja. Äh,
1: und, und ein Hähnchen, bis ein Hähnchen im Kern 60 Grad hat, abgekühlt, ja. dauert über eine Stunde. Über also eine Stunde.
0: Das ist ein Geduldsspiel.
1: Ja. Auf jeden Fall kann man dann theoretisch das Hähnchen, was man auf der Bierbüchse gemacht hat, noch mal halbieren und könnte es noch mal ganz kurz auf den vorgeheizten Grill zisseln mit der Haut. Aber auch hier aufpassen, wir haben Würzmittel dran, Wir haben die Haut hat schon gegart, das heißt, da ist schon viel Fett weg, da ist der Zeitpunkt zwischen kross und sehr dunkel Cross und dunkel cross. Ja. sehr schnell da. Ja. Und dann kann man es eigentlich auch direkt äh, im Prinzip servieren. Der Unterschied jetzt zum Drehspieß ist der, dass, dass das Hähnchen auf dem Drehspieß ja immer weg vom Feuer mhm. gedreht werden soll und dadurch ist das eigene Fett, der eigene Saft immer permanent auf der, äh, auf der Haut und am Drehspieß ist das Hähnchen ja nach beiden Seiten offen. Also einmal nach oben und einmal nach ja. unten. Das heißt, der entstehende Dampf innen kann entweichen, mhm. hat eine kürzere Garzeit, wie jetzt beim Dampf, also auf der Büchse. Und es wird natürlich etwas krosser. Aber ja. auch jetzt nicht krack, ne, knacken. Ja. Das ist dann bei einzelnen Sachen. Aber auch hier kann man dann zum Schluss nochmal die Möglichkeit machen, den Spieß rauszuholen, liegen zu lassen. 20 Minuten warten, ein bisschen Butter einpinseln. Und dann schiebst du es nochmal auf den Drehspieß, machst den Backburner an und dann das wirst du meine ganz Das wäre
0: meine Frage gewesen, diesen Backburner die ganze Zeit laufen lassen, wenn ich Auf kleiner kann, Stufe, Da brauchst du Stufe. nichts anderes im Raum. Ach, unten auch nicht, von Nein, unten gar also, nichts. Der
1: Vorteil eines Backburners ist ja gerade der, dass du von oben eine gleichmäßige Hitze auf dein Grillgut bekommst, ohne Unterhitze.
0: Damit die... Mhm.
1: Weil die Grills, die keinen Backburner haben, da kannst du auch einen Drehspieß benutzen. Ja, dann fliegt mir ja. die... Ja, aber dann stellst du da drunter eine Schale, weil das ja. Fett runtertropft. Ja, ja, dann musst du aber schon rechte Flamme, linke Flamme anmachen, Mitte aus. Weil sobald du in der Mitte eine kleine Flamme anmachst, wird das Fett, was in der Schale ist, Koch. einfach zu verbrennen. Ja. Geht, ist aber alles schwieriger. Haben wir alles schon gesehen, ein Hast Video du, mit dir. Ja. Das dann plötzlich richtig. Genau. Hast Verkocht, du einen Backburner? Hab ich. Brauchst du keine andere Flamme mehr? Kommen wir aber
0: zu unserem äh, Keramikgrill. Da ist nichts mit Backburner. Mhm. Da machen wir das
1: wie rundum mit Kohle da hast du den Backburner quasi unten sitzen. Wie rund das ist die Kohle, also ich
0: mache in der Mitte das äh Du machst
1: die Kohle nur nach hinten. Ach so, im -hmm. hinteren Drittel. Ja. Und in der Mitte hängt der Drehspieß und Ach jetzt so, dreht er sich so zum Feuer hin. Ja. Dadurch hast du quasi deine Hitze kommt nur aber von aber einer heißt Seite eigentlich
0: zum Feuer hin, kann ich bei dem die Richtung einstellen meinem Drehgries? Ja, wenn
1: du den anmachst, ja. läuft er in die eine Richtung, machst den aus, es ein bisschen, läuft er in der Regel in die andere Richtung. Ja. Ja, ist ein Wechselstrom. Mhm.
0: Ich staune. Also bei Klaus Trinkt was? Bei deinen, ja. Gut. ja okay. Weiß, Nehmen wir hast. kurz den Hörerinnen und Hörern noch die Angst vor dem Drehspieß, was das Draufoperieren angeht. Ja. Bei dir sieht immer so aus, Klaus kommt dann immer sagt. Ah, lass es schon mal gleich zwei machen, ne? weil äh, das passt ja besser zusammen. Und dann Arschbacke an Arschbacke hätte ich fast gemacht. Die zauberst wieder drauf, dann nimmt der, hast du irgendwo noch einen, hast du noch einen Band oder sowas, dann bindest genau. du die irgendwie noch zu und dann jagst du von beiden Seiten da diese Zacken ein und sagst, und dann guckst du es an und denkst so, ja, die beiden, die sind ja, passen ja wie Arsch auf Arsch, das passt ja perfekt und die sind bei dir auch genau in der Mitte und man denkt so, das kann ich auch, kann ich aber nicht. Kannst du auch, doch.
1: Ah. Also der erste Tipp, den ich geben möchte, ist, wenn ihr mit dem Drehspieß arbeitet, setzt den Drehspieß im kalten Zustand auf den Grill, mit den Zangen. Mhm. Und dann justiert ihr die erste Zange am Grillmotor dahin, bis wo ihr gehen könnt. Also maximal. Genau. Und dann schraubt ihr die zu. Dann hast du eine Richtung vorgegeben, wo du weißt, wenn du nachher das Hähnchen drauf machst, bis hier kann ich gehen, nicht weiter. Mhm. Dann würde ich immer empfehlen, ein Handtuch aufs Schneidbrett legen, den Spieß unten rein. Jetzt hast du ja den Spieß unten schon mit der Kralle. Ja. Das haben wir ja fixiert. Mhm. So. Und dann gehst du hin. Das muss man ganz kurz hier. Michel, das ist mein Fuß. <lacht> so. Der liegt hier unterm Tisch und schläft. Ja, aber
0: wieso kann der bitte schön seinen Kopf nicht auf deinen Fuß <lacht> ja, legen? Verstehe ich nicht. Er versteht das
1: auch nicht. Ja, so. Das, so. Das heißt, dann hast du ja im Prinzip schon eine Fixierung. Das Handtuch ähm, würde ich äh, hinlegen, damit du a, nichts verkratzt, damit es ein bisschen fixiert wird. Mhm. Und dann, also nicht rutscht. Genau. Und dann ja. würde ich das Hähnchen nehmen mit den Flügeln nach oben, also mit den Schenkeln nach unten. Mhm. Dann hast du an den Zacken immer in der Regel zwei etwas längere und zwei ja, genau. kürzere. Die längeren gehen in die Schenkel. Voll rein. Voll rein, außen. Mhm. Und dann drückst du es runter. Mhm. Und dann sind die Schenkel fixiert. Dann würde ich, wenn du jetzt zwei Hähnchen machst, macht er Sinn, würde ich die zweite Zange reinmachen mhm. und würde die entweder nach oben die Zacken machen. Wenn du vier Zangen hast, kannst du auch vier nehmen. Meistens, haben, wenn du nur drei hast, ja. dann nimmst du drei. Ansonsten würde ich das separat machen und da machst du es genauso. In den langen Zacken steckst du die Flügel rein mhm. und drückst das dann an. Und dann kommt der zweite, der, der dritte Spieß drauf, dann machst du es genauso. Hast du nur einen, würde ich den umgekehrt nach oben aufspießen, andrehen Mathematik. und dann ja. festziehen. Und dann unten, und dann musst du den Rest mit Band machen. Ja. Also die Flügel erreichst du ja dann nicht, genau. ne, weil die Pixel nach oben sind. Äh, würde ich machen. Dann ist es wichtig nochmal, ganz viele Drehspieße haben ein Gegengewicht ja. zum Ausgleichen äh, des Gewichtes. Mhm. So. Ich würde es anders machen, ich würde, wenn alles drauf ist, würde ich den Spieß nehmen und würde den einfach mal probehalber drehen, um so zu gucken in, Hand, in ja. der Hand, ja. gibt es überhaupt ein Ungewicht? Und dann würde ich das versuchen auszugleichen. Wenn das nicht funktioniert...
0: Aber wie würde du es denn ausgleichen? Gewicht. Ein bisschen nehmen. hin und her? Genau. Ruckeln? Ja. Ein
1: bisschen ruckeln. Kann ja sein, dass ich beide Schenkel auf einer Seite habe. Dann würde ich das Hähnchen, das so obere Hähnchen nehmen ne? und würde das genau leicht verdrehen, dann hat es auch. Ansonsten, nimm einfach das... Ähm, Sag schnell hier die äh, Gegengewicht, ne? ja. mach es auf die andere Seite, schraubt das an und dann gleicht sich das aus. Und dann ist halt wichtig, dass du vorher ja die Probe gemacht hast, ja. bis wo kann ich gehen und dann kannst du auch ganz beruhigt zum Grill gehen, kannst ihn anmachen, reinmachen, anmachen und dann weißt du auch direkt, dass Läuft. das alles passt. Und dann war es das schon. Dann war es das schon. Das ist so einfach. Ja. Würdest du das äh, Hähnchen von außen? Ja, selbstverständlich. Also grundsätzlich ganze Hähnchen immer zwei Drittel von innen würzen. Zwei Drittel. Mhm. Zwei Drittel. Wenn du eine gewisse, sag mal so drei Esslöffel hast, würde ich zwei Esslöffel nach innen schön verreiben. Mhm. Das mal von innen geht es schon durch. Mhm. Ja, von außen würzen wir nur die Haut. Mhm. Es sei denn, Aber mit dem gleichen. Ja, würde würd ich, würd ich machen, ja. Ähm, auch nicht zu viel, das würde ich dann später machen. Aber zumindest ein bisschen schon mal drauf, dass die Haut natürlich auch Geschmack hat. Ähm, man kann natürlich auch äh, unter die Haut was machen. Viele machen da Butter, Kräuter oder ja, irgendwas. Es gibt ja so darunter. Leute,
0: die dann sich mit Handschuhen da unter zwischen Haut ja, und kann Fleisch. Man. Ist jetzt nicht aber kann man heißt, so, du machst nicht. Ich mach's nicht, nein. nein. Ja.
1: Aber kann. Es ist, wie gesagt, ist nicht falsch. Äh, für mich wird das jetzt nicht besser oder schlechter. Aber das ist auch am Ende des Tages ist Geschmackssache und auch jedem selbst überlassen. Ja. Wie lange dreht er sich? Bei wie viel Grad? Also ich sag mal so 100, 160 wird aber ganz wichtig, bei Geflügel. In dem ersten Drittel der Zeit, egal ob es im Backofen oder Grill, nicht über 160 Grad. Mhm. Ab 160 Grad, also 165, trennt sich das Geflügelfett vom Wasser. Und zwar explosionsartig. Das heißt, dein Hähnchen platzt. Mhm. Das würde ich nicht machen. Ich würde immer im ersten Drittel so die erste halbe Stunde 140 Grad. 130 Grad. Reicht völlig aus. Es geht jetzt nur darum, dass das Hähnchen langsam garen kann, ne? dass die das Feuchtigkeit noch drin bleibt, dass es das alles anfängt zu stocken, es wird kompakter. Alles super. Und im letzten Teil kannst du Gas geben. Dann kriegst du außen so schön kross, das Fleisch gegart und dann bleibt noch der Fleischsaft. Gas geben heißt, also wir geben ja Kohle. Ja, wir geben 180. Gas. Achso, aber mehr nicht. Ja, du kannst auch mal auf 200 hoch. ist kein Problem. Es bleibt ja nicht ewig dann da drin. Ja. Es hat ja gegart. Wichtig ist, dass man am Anfang nicht über 160 Grad kommt, weil dann trennt sich wirklich das Fett vom Wasser und zwar sehr schnell und dann hat man es an der Keramik kleben äh, am Grill oder an der Scheibe vom Backofen. Okay.
0: Wenn wir es dann rausnehmen, haben wir einen sauheißen Spieß. Mit Handschuhen Handschuh anfassen. Handschuhe an, langsam lösen.
1: Nee, gar nichts. Nur wir rausnehmen, lösen. den Spieß, aufs Brett legen, liegen lassen.
0: Gibt keine Druckstellen. Nö. Einfach liegen das, Einfach liegen. 20 Minuten.
1: Minimum. Und dann wirst du feststellen, dass nach 20 Minuten du denkst, das ist kalt ja. und du verbrennst dir die Finger. Und dann ist natürlich wichtig, dass Geflügel beim Teilen immer nur an den Gelenken durchtrennt werden sollte. Bist du so sollte. der Typ, der dann so
0: alle zur Seite schiebt und dann die Geflügelschere äh, nimmt, die man nur einmal im Jahr braucht und dann das Ding so
1: teilt oder was, wie machst du das? Also kannst du das mit der Geflügelschere machen? Ja, hat jeder, braucht man ja. aber so gut wie nie. Ja, ja kann man. Mir ist das zu umständlich, aber es geht. Auch da musst du wissen: immer nur, außer das Brustbein, das Ganze du durchschneiden. Aber alles andere musst du an den Gelenken. Das heißt, du nimmst die Keule, bewegst die ein bisschen, aha, siehst, aha, da ist das Gelenk, zack, mit dem Messer durchs Gelenk schneiden. Mhm. Was viele nicht wissen, ist, Geflügel hat Röhrenknochen. Die sind sehr hart.
0: Deshalb darf man dir nicht Hunden
1: geben. Das. Und wenn du ein scharfes Messer hast, ein sehr ja. hartes Messer, hast du. Dann, bing, hast du einen Knick in der Klinge. Wenn ich durch den Knochen und nicht durch das richtig, Gelenke bin. Ja, richtig, richtig. Ja. Das
0: weiß, ja. was ich sehe. Wir kommen in unseren 45 Minuten heute nicht hin. Das was? Thema ist ja so, guck mal, wir sind ja schon, wir sind ja, ja noch nicht mal beim Drumstick oder wo auch immer. Wir sind ja immer noch
1: bei dem das ganzen. Drumstick ist auch super lecker. Wir machen einfach
0: weiter gleich. Also wir machen gleich zack die nächste Folge. Wir <lacht> sliden rüber. Also wir haben das Ganze jetzt, dann liegt es, dann nochmal genau. drauf ganz am Ende oder hast du gesagt? Das, das ist
1: ja jetzt überlassen, weil das ist ja klar, wenn das Hähnchen jetzt ruht, wird die Haut natürlich
0: strombelisch ne? das machen wir nicht. Nicht mehr so schön. Also die, dann, sagen wir so die meisten Leute, mit denen man ja zusammen Hähnchen isst, sagen, egal, welche Teil ich kriege, aber Haut wäre mir schon wichtig. Ne? Die Frauen meistens sagen, jetzt wird es wieder ein sexistischer oh. Podcast, die sagen immer, ich hätte gerne die Brust, ne, weil es so ja. mager das ist. Das weiße Fleisch. Genau, genau. Und, aber die meisten sagen, ja, aber ich hätte doch ein bisschen gerne was, also wenn es doch mehr Haut hätte. Genau. Ja.
1: Ich mache dann so, das habe ich auch in dem Kurs so gemacht, ich habe ähm, die Hähnchen ruhen lassen, habe sie dann nachher noch mal für vier, fünf Minuten auf dem Drehspieß Volldampf. Lass nochmal die ausgegeben. Genau, und dann kostet das auch an. Da musst du dann auch das aufpassen, an. da ist mir dann bei dem einen zum Beispiel auch was? passiert, dass die, die Flügel dann ein bisschen dunkler wurden oh. wie dunkler.
0: Also schon dunkel.
1: Also dunkel wurden sie dann etwas dunkel. <lacht> also sehr dunkel.
0: Ja. ja, und da haben alle gesagt, ich hätte kein mein Geld zurück. Was ist das denn für ein Grillkurs hier? Ja.
1: Nee, haben alle gesagt. Dunkel. Das, ist aber, das ist, da hast du gesagt, na, das Passiert dann halt auch manchmal. Dunkel. Ich wollte das mal zeigen. Nee, muss ja immer wieder. Nein, aber das ist das, was ich sagte, ne? weil dann die Haut ist ja schon, ne? die hat ja schon gegart, ja, der ist schon wieder raus, aber ne, das wird dann schon so krass, dass du viel, mit dem, ne, Messer schon einen kratzen Was hat.
0: redest du? Wie viele Personen pro Hähnchen oder aber wie viele Hähnchen pro Person hätte ich was gesagt?
1: Also, ich würde mit einem Hähnchen kommst du mit also ich würde schon sagen in der heutigen Zeit zwei Personen. Also in der heutigen Zeit die sind schon hungriger, hungriger geworden die Leute. Ja.
0: Dann ist es ja so, man schneidet ja meistens die Keule ab und dann schneidet man die Flügel und dann hat man die Brust und dann bleibt ja immer noch so ein bisschen Knabberzeug über. Und wenn du den
1: Rücken nimmst, da ist so viel tolles Fleisch dran. Ja, und wie mache ich das da ab? Also Einfach abfitteln. Ne? Ne? Also ich teile den Schenkel nochmal in den Ober- und Unterkeil, wie du eben ansprachst. Einmal ja. in den Drumstick, mhm. also in den oberen Teil. Und im unteren Teil, das nennt man die sogenannten Tights. Ja? Mhm. Und die haben ja das größte Fleisch. Da ist ja ein Knochen drin, dann hast du rechts am Knochenfleisch und links am Knochenfleisch. Ist das der Knochen, den man rausschneidet, wenn man Polo
0: Fino macht? Ah, genau. Da kommen wir nachher zu, also in dem also in zwei Wochen. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Und, ähm, also die schneidest du auch in. Ja. Genau, Dann teile ich die, die Flügelchen am, am Körper ab, dann hast du so dieses V-förmige ja, Flügelchen. Ja. Dann die Brust und bei der Brust muss man ein bisschen aufpassen, die hat vorne am Brustbein einen Y-Knochen. Ja. Der ist sehr dünn.
0: Und weißer, Genau, den, weiß ich. Ja.
1: den würde ich empfehlen, ähm, als erstes entweder rauszuschneiden oder dran vorbeizuschneiden. Muss man
0: dazu ähm, das erste Staatsexamen als Chirurg haben? Nee, oder? nee,
1: nee, muss nur wissen, wo er liegt, weil wenn du den durchschneidest, der ist so dünn, der ist so scharf. Wenn da einer reinbeißt, hat er ein Piercing. Okay. Ne, deshalb würde ich den entweder vorbeischneiden, ja. das, das sieht man ja. so ein bisschen, Vorsichtig, dann bleibt natürlich mehr Fleisch an dem Knochen, Denken, aber das kann man ja abpiddeln, ist ja kein ja, Problem. Oder ja. du schneidest nur an dem Knochen vorne an und piddelst den raus. Der mhm. ist wie so eine Wünscheroute, sieht dann ja, aus. Genau, ja. Und der ist aber sehr dünn, ist aber ein Röhreknochen. Und das ist ja das Brustbein. Ja. Übrigens, da haben wir Menschen mit den Tieren eins gemeinsam am Brustbein. Das ist der einzige Bereich am Körper, wo wir nie zunehmen. Wie gut. Nimmt, egal wie groß. Aber wir beide leben
0: doch sonst auch nirgendwo zu, oder? Nein. Wir essen hier nur Geflügel. Also und ganz Salat, mager. selbstverständlich. <lacht> ja, in der anderen Live-Folge.
1: Das wird oft unterschätzt, weil du hast du schneidest dann ne, im Prinzip einmal durch. Ja. Und da, da habe ich schon ganz ernsthaft ganz schlimm erlebt, dass man Lippe und so, weil das siehst du ja nicht. Und dann beißt du Beherz in dieses Stück Fleisch rein und dann hast Zack. du diesen Knochen. Und der ist schräg durchgeschnitten. Und das ist wie so eine Nadel, wie ja. so eine Spritze, kann man sich das vorstellen. Hole in der Mitte. Ja. Außen fest und da, da also ganz aufpassen. Ansonsten die Brust einfach anschneiden, am Knochen runter, ein bisschen lösen, in Streifen schneiden, runterholen. Und den Rest,
0: also dieses auf dem Rücken zum und poolen. sowas, das pulst du mit Hand da ist immer zum poolen.
1: Ja. Und die Leute, die poolen,
0: mögen das. Mhm. Jetzt haben wir das erste Hähnchen hinter uns. Mhm. Roadkill, haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. ist quasi die gleiche Geschichte, nur man muss es schneiden können, was keiner kann.
1: Doch, du nimmst, also legst das mit der Brust auf den Bauch mit der Brust auf dem Bauch. Rücken, also legst auf der
0: Brust oder auf Brust? Ja, auf der Brust. Auf ja. der Brust.
1: Und hast jetzt oben den Rücken. Mhm. Und am Rücken schneidest du ungefähr zwei Finger dick. Mhm. Einmal rechts ein und einmal links ein. Und holst im Prinzip den Rückenknochen raus. Achso, ich trenne
0: es nicht einmal, sondern ich trenne richtig Zweimal. das da raus. Das so. mache ich
1: mit Schere oder Messer? Das kannst du mit der Schere, kannst du auch mit dem Messer machen. Und dann drehst du es wieder rum. Ich sag mal so, alle viere von sich. Aber da macht man schon einmal... Und drückst einmal an Und dann ja. drückt sich das von alleine rein. Und dieses dieses Roadkill hat ja nur den Namen, weil es so aussieht, als wäre es überfahren, ist aber nicht überfahren. Also es ist nicht entstanden, dass irgendjemand mal ein Hähnchen überfahren hat und gesagt hat, oh, guck mal, das mache ich. Nee, <lacht> mm, es, geht nur, es geht nur um die Gar-Methode. Du gasst so viel schneller. Ja. ja. Und Es sieht ein bisschen verrückt aus, muss man sagen.
0: Also man ja. öffnet dann so den... Ähm Deckel seines Kamados und dann lacht einem dieses gefahren. Ich, ich habe es
1: jetzt letztens vor kurzem noch gemacht ja. äh, im Kurs und das ist einfach eine ganz unkomplizierte Methode. Ein kleiner Tipp noch, ähm, auch bei ganzen Hähnchen oder Geflügelteilen, bevor ihr den Rab drauf macht, mit Mayonnaise einreiben. Was Die Mayonnaise, Mayonnaise hält einreiben? hält ja, das Hähnchen. Komplett? Ja, komplett einreiben mit Mayo. Und dann noch Parmesan drüber. Das schmeckt? Nee, das auch, aber erst dann Gewürz. Hintergrund der Mayonnaise. Also wie viel jetzt? Also nicht einfach, daumen dick, sondern genau, so ein bisschen... Genau, einreiben, wie Sonnenmilch. Das, wie Sonnenmilch. <lacht> <lacht> ja.
0: Sonnenschutzfaktor H wie Hähnchen. Ja, genau. verstehe. ich. Und also du nimmst normale Mayonnaise genau. und machst da halt ganz, machst du so ein bisschen Reib. Sonnenmilch, ein.
1: genau. Und dann der Rab drauf. Mhm. Der Vorteil ist. Ähm, nur auf äh, der Haut oder auf. Also nee, nur auf der Haut, komplett. Mhm. Einmal rum. So. Der Vorteil ist, dass, dass, dass die Mayo natürlich Fett hat ja. ähm, und Ei. Mhm. So. Und das wird bei Hitze, stockt das. Das heißt, die Mayo bleibt lange drauf. Das heißt, dein Hähnchen bleibt sehr lange saftig. Und die Raps lösen sich viel besser, weil nämlich in den Raps ja auch viel fettlösliche Gewürze drin sind. Und dann wird das ein ganz tolles Ergebnis.
0: Ein mayonnaise mm. Weißt du, was wir heute, ich weiß nicht, was wir schon mal gemacht haben. Wir machen jetzt hier Schluss, weil mhm. die Leute Schade. schaffen noch. Und wir fangen <lacht> 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 Und wir äh, machen direkt in dem nächsten weiter. Also, ihr müsst doch jetzt zwei Wochen gedulden. Leider oder auch Gott sei Dank. Und dann Ist geht's, ein Tolles Thema. Ja, ich wollte sagen, danach geht's weiter mit dem direkt sonnengebräunten, sonneneingekrämten <lacht> ähm, Roadkill-Härchen. Ich freue mich. Ciao. Bis dann. Tschüss.